Freiheit, ja, genau. Und das ist ein Thema, was uns jetzt in nächster Zeit begleiten wird. Warum? Weil wir gesagt haben, also beziehungsweise der Wunsch wurde von einigen geäußert, äh, doch mal wieder eine Predigtreihe zu machen. Und wir haben da einen Verantwortungsträgerkreis zusammengesessen und ähm, haben ja Themen gesammelt. Und Freiheit im Glauben, das war das Thema, was unter anderem gewonnen hat. Und wir haben gesagt, wir wollen das aufgreifen. Es soll nicht Pflicht unbedingt sein, wenn einer, der hier predigt, ein anderes Thema auf dem Herzen hat, kann er das sicherlich machen. Aber ähm, an sich wollten wir dann in der nächsten Zeit, und wenn ich sage wir, dann auch so Helmut und Wilfried, wir hatten uns da kurz geschlossen, haben gesagt, okay, wir machen das dann. Und die Einleitung passiert heute. Ich hatte mit Helmut getauscht, eigentlich wäre Helmut heute dran, aber äh, meine Frau sagte, nächste Woche sind wir nicht da, da hätte ich sonst gepredigt und so haben wir kurzfristig getauscht. Ähm, deswegen steht es mir momentan zu, so diese Einleitung zu geben. Und ich finde das immer ganz gut, wenn man manchmal so ein Video hat. Manchmal gibt es ja von Playmo so biblische Videos, die sehr schön sind. Habe ich nichts gefunden, sondern ich hatte dieses Video gefunden und ich habe es auch ausgesucht, auch wenn es etwas lang war. Hatte ich auch erst überlegt, ist es vielleicht zu lang. Aber da sind so viele Aspekte drin gewesen, wie man Freiheit, Freiheit im Glauben sehen kann, dass ich gedacht habe, ja, vielleicht gibt es ja schon gewisse Visionen bei euch auch, was Freiheit bedeutet. Und wenn man mich gefragt hätte, Freiheit ist ja bei jedem auch sehr unterschiedlich besetzt. So bei mir wäre es, ich weiß nicht, wer den Film Braveheart kennt, William Wallace ist ja so ein schottischer Freiheitskämpfer im 13. Jahrhundert gewesen. Ich liebe diesen Film, zumal er auch auf wahren Begebenheiten beruht. Es ist jetzt nicht nur einfach so ein Film, hat sich auch ausgedacht, toll, da gibt es einen Helden, sondern er war wirklich für die Freiheit Schottlands, die dann unter der Diktatur der Engländer damals noch sehr litten. Und so im Film kriegt man gleich wieder eine Gänsehaut zu sein. Seine letzten Worte waren noch Freiheit, als er hingerichtet wurde. Also Freiheit, das war so sein Leben. Wir leben hier in einer Demokratie und verfassungsmäßig haben wir garantierte Freiheiten. Das sind so diese Grundrechte, die ja auch verankert sind in unserem Grundgesetz. Und da gibt es dann also gewisse Kernbereiche, wo der Staat nicht eingreifen darf oder auch private Personen nicht. Ihr kennt das so, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, auch Religionsfreiheit, Vertragsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Berufsfreiheit und es gibt noch andere. Das ist nur ein kleiner ähm, Auszug davon. In der heutigen Zeit habe ich manchmal so das Gefühl, bei Freiheit geht es bei vielen darum, dass sie sagen, so Freiheit ist, ich kann tun und lassen, was ich will. Mein Leben gehört mir. Was ich immer gern mache, was sagt Wikipedia, was sagen andere dazu? Und das fand ich ganz interessant. Wikipedia sagt, Freiheit ist eben die Möglichkeit, ohne Zwang zu äh, unterschiedlichen ähm, Möglichkeiten auszuwählen und sich dann auch zu entscheiden. Also ohne Zwang hat man unterschiedliche Möglichkeiten und man kann die dann auswählen und man kann die auch entscheiden. Und ich denke, das ist ein guter Begriff für Freiheit. Und ich habe mal geguckt in der Bibel, wie oft ist da Freiheit überhaupt als Wort 
ähm, verwendet. Und interessant, ich habe jetzt mal die neue Luther, also Luther 2017 genommen, da sind es 43 Mal Freiheit, Elberfelder 13 und Hoffnung für alle 23 Mal. Also dieses, dieser Begriff Freiheit ist nicht so äh, stark besetzt in der Bibel. Und interessanterweise ist es mehr im Neuen Testament und bezieht sich genau darauf, was ich eben aus der Wikipedia-Definition gelesen habe, die Möglichkeit, ohne Zwang aus unterschiedlichen Möglichkeiten auszuwählen und sich zu entscheiden. Wenn Jesus sagt in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg und die Wahrheit, niemand kommt zum Vater denn durch mich, dann haben wir immer die Freiheit zu sagen, ich glaube das oder ich glaube das nicht. Und daran erkennen wir auch, dass es sehr viele Aspekte gibt in diesem Bereich Freiheit. Dass es nicht nur darum geht, ich lebe in einem Land, wo ich frei leben kann, andere leben in Ländern, da sind die Rechte eingeschränkt, sondern es ist ein ganz anderer Aspekt. Es ist die Wahl, die ich habe. Und die Bibel gibt uns immer wieder diese Freiheit unserer Entscheidung. Gott zwingt mich nicht, etwas zu tun oder nicht zu tun. Aber wenn wir zu ihm gehören, jeder, der zu ihm gehört, hat es freiwillig getan. Es war kein Zwang, da hat keiner gesagt, du kommst jetzt und du wirst dich jetzt bekehren. Da gibt es gar nichts. Es wäre nicht echt. Jeder, der zu Gott, der zu Jesus gehört, hatte, hat diese Freiheit auch entsprechend genutzt, weil Gott uns die Freiheit gegeben hat. Wir befinden uns ja jetzt Beginn einer Predigtreihe. Das hat den Vorteil, dass man eben nicht so viele Stellen oder Gedanken in eine Predigt hineinpacken muss, was dann auch manchmal sehr herausfordernd ist, sondern wir haben sehr viel Zeit und das ist natürlich auch mit Nachteilen verbunden. Und Nachteil ist, das wird unheimlich langweilig im Laufe der Zeit. Da hat man immer nur Freiheit, Freiheit. Und ich glaube, irgendwann wird es so schlimm werden für euch. Da werdet ihr sagen, nee, lieber in Unfreiheit als noch eine Predigt über Freiheit. Nun, vielleicht dramatisiere ich jetzt etwas und es wird gar nicht so schlimm. Aber ihr merkt vielleicht, ich bin nicht so unbedingt ein Fan von Predigt rein, weil man dann diese Freiheit nicht mehr hat. Ähm, eigene Themen zu nehmen oder Themen, die einem dann so auf dem Herzen liegen. Helmut stöhnt auch schon. Ich kann es nachvollziehen, Helmut. <lacht> so, ich habe eine Stelle aus Jakobus 1, die Verse 19 bis 27. Und zwar ist das jetzt hier die Elberfelde-Übersetzung. Ihr wisst doch, meine geliebten Brüder, jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Denn eines Mannes Zorn wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Deshalb legt, alle, äh, legt ab alle Unsauberkeit und das Übermaß der Schlechtigkeit und nehmt das eingepflanzte Wort mit Sanftmut auf, das eure Seelen zu retten vermag. Seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein, die sich selbst betrügen. Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürlich, natürliches Gesicht in dem Spiegel betrachtet. Denn er hat sie selbst betrachtet und ist weggegangen und er hat sogleich vergessen, wie er beschaffen war. Wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineingeschaut hat und dabei geblieben ist, indem er nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter des Werkes ist, der wird in seinem Tun glücklich, glückselig sein. Wenn jemand meint, er diene Gott und zügelt nicht seine Zunge, sondern betrügt sein Herz, dessen Gottesdienst ist vergeblich. Ein reiner 
und unbefleckter Gottesdienst vor Gott und dem Vater ist dieser, Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen, sich selbst von der Welt unbefleckt zu erhalten. Die Elberfelder Übersetzung ist ja sehr nah dran am Urtext. Das wissen wir auch. Und deswegen ist immer gut, wenn ich mich mit dem Thema beschäftige, dass ich auch nah am Urtext bin. Und überschrieben ist diese Stelle bei mir jedenfalls mit Seid, nur, seid nicht nur Hörer, sondern Täter des Wortes Gottes. Und weil die Elberfelder manchmal so ein bisschen schwierig ist zu übersetzen oder zu verstehen, ähm, habe ich zum besseren Verständnis dann oft auch zur Hoffnung für alle. Das ist so ein Deutsch, das geht uns auch so ein bisschen äh, mehr so in das Herz, weil wir es auch verstehen, weil die Begrifflichkeit anders da ist. Und ich habe auch diese diesen gleichen Text, ist jetzt nicht um Zeit zu schinden, mal ähm, nochmal genommen dann. Da heißt es dann, denkt daran, liebe Brüder und Schwestern, seid sofort bereit, jemandem zuzuhören. Aber überlegt genau, bevor ihr selbst redet und hütet euch vor unbeherrschtem Zorn. Denn im Zorn tun wir niemals, was Gott gefällt. Deshalb trennt euch von aller Schuld und allem Bösen. Nehmt vielmehr bereitwillig Gottes Botschaft an, die er wie ein Samenkorn in euch hineingelegt hat. Sie hat die Kraft, euch zu retten. Allerdings genügt es nicht, seine Botschaft nur anzuhören. Ihr müsst auch danach handeln. Alles andere ist Selbstbetrug. Wer Gottes Botschaft nur hört, sie aber nicht in die Tat umsetzt, dem geht es wie ein Mann, der in den Spiegel schaut. Er betrachtet sich, geht wieder weg und hat auch schon vergessen, wie er aussieht. Ganz anders ist es dagegen mit dem, der nicht nur hört und es dann wieder vergisst, sondern auch danach handelt. Er beschäftigt sich gründlich mit Gottes vollkommenem Gesetz, das uns durch Christus gegeben ist und uns frei macht. Er kann sich glücklich schätzen, denn Gott wird alles segnen, was er tut. Wer sich für fromm hält, aber seine Zunge nicht zügeln kann, der macht sich selbst etwas vor. Seine Frömmigkeit ist nichts wert. Witwen und Weisen in ihrer Not zu helfen und sich von gottlosem Treiben dieser Welt nicht verführen zu lassen, das ist wirkliche Frömmigkeit, mit der man Gott, dem Vater, dient. Ich glaube, wenn ich jetzt mal fragen würde, welcher Text eingängiger wäre, dann würden wir sagen den zweiten. Und deswegen ist das gut, wenn man beides einfach sich mal so parallel auch vor Augen führt, weil hier ist aus unserem Sinne einfach mehr äh, Inhalt. Wir verstehen das einfach besser. Aber ich werde nicht so den ganzen Text nehmen, sondern nur einige Sätze, ähm, die in diesem Thema oder im Themenbereich wichtig sind. Warum habe ich den ganzen Text genommen? Weil ich glaube, dass es manchmal gut ist, vielleicht auch so einen Zusammenhang zu sehen, auch wenn man sich auf das eine oder andere einfach nur fokussiert. Und ähm, wenn man das oft nicht macht, dann fehlt da so, ein, so eine gewisse Brücke. Dann fehlt da etwas, was ich meine, wichtig ist. Es gibt da ein falsches Bild. Vielleicht habt ihr euch jetzt gefragt, was hat das mit Freiheit im Glauben zu tun? Ich finde da gar kein Wort mit Freiheit und all diesen Dingen. Nun, wer hat es erstmal geschrieben? Es ist Jakobus. Jakobus ist ein Halbbruder Jesu gewesen. Und er war auch der Leiter oder Mitleiter der 
ersten Gemeinde in Jerusalem. Also war er einer, der nah an Jesus dran war. Er wusste um die Probleme. Also wer den Jakobusbrief liest, der merkt einfach, da sind ganz, ganz viele Ratschläge, die uns da gegeben werden, uns als Christen. Er spricht da wirklich mit einer Weisheit und auch mit einer Erfahrung, die sehr komprimiert ist, so wie hier auch in diesem Text dann. Und was er uns sagt, ist hier, dass die Freiheit im Glauben darin besteht, dass wir entscheiden können, ob wir a, erstmal Gottes Wort überhaupt hören wollen, ist ja auch nicht selbstverständlich, aber wenn wir es dann gehört haben, dass wir die Freiheit haben zu sagen, ich will es nicht, oder dass wir die Freiheit haben und sagen, doch, das ist es. Jakobus sagt, das hat Konsequenzen für unser Leben und zwar gravierende. Und er gibt auch viele Ratschläge, er sagt hier auch, geht offen und ehrlich mit euch um, macht euch da nichts vor, ihr betrügt euch nur selbst. Dann nehme ich, wenn ihr denkt, ihr seid Christen oder ich sage es mal anders, Nachfolger, Jünger Jesu, aber ihr wollt euch die Füße nicht schmutzig machen. Jünger bedeutete damals, dass man einen Rabbi hatte, einen Meister, dem ist man gefolgt und das war nicht so wie bei uns hier auf den Straßen, alles sauber, sondern da war Staub. Und wenn man hinter einem geht, wo Staub ist, dann weiß man, ist man nicht ganz, äh, bleibt man nicht unverschont, sondern man wird einfach schmutzig. Das Schöne ist, wenn man mit kleinen Kindern geht, die machen das noch so ganz bewusst und dann ist man total schmutzig. Gut, ich denke mal, das haben die Rabbis damals nicht so extrem gemacht, aber man kann sich es vorstellen. Und wenn man das nicht will, das ist ja im übertragenen Sinne, wenn ich mich nicht aufmachen will, wenn ich nicht so, ähm, ja, ich sage mal, auch diese Unannehmlichkeiten in Kauf nehmen will, dann habe ich es gehört und sage, war alles ganz nett. Jakobus sagt auch, so der Wille Gottes Worte tun zu wollen, reicht nicht aus. Wir sollen, wir müssen auch Täter werden, wir müssen das umsetzen. Und wenn nicht, dann sind wir vielleicht nur Scheinchristen, aber keine wiedergeborenen Christen. Und das ist vielleicht so ein bisschen hart für den einen oder anderen, das glaube ich vielleicht, wenn man sich das mal so überlegt. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig für jeden Einzelnen, dass wir immer wissen oder immer überlegen, wo stehe ich überhaupt. Und eines Tages werden wir es erkennen, spätestens dann, wenn wir vor dem Richterstuhl Gottes stehen. Und dann ist es aber definitiv zu spät für all diejenigen, die sich vorher so in so einer Sicherheit wehnten und haben gesagt, alles in Ordnung, ich gehöre dazu. Und ich glaube, dass wir Menschen, viele jedenfalls, oder ich behaupte auch die meisten, so wahre Meister darin sind, uns etwas vorzumachen. Das Bild, das ich von mir als Ehemann habe, entspricht manchmal in keinster Form dem Bild, das meine Frau von mir hat. Und das nützt auch nichts, wenn ich mich dann als tollen Ehemann sehe und denke, oh, ich bin da so auf dem richtigen Wege und meine Frau hat da irgendwo ganz andere Beurteilungskriterien. Ich weiß, ich gebe euch recht, das ist gemein von ihr, aber äh, muss ich mit klarkommen. Und bei Gott ist es ähnlich. Es nützt nichts, wenn wir vor seinem Thron stehen und sagen, Moment, du sagst zwar, ich bin nicht im Buch des Lebens eingetragen und ich gehöre nicht zu dir, aber denk doch mal an den 9. März 2013. Was war da? Da war nämlich eine Veranstaltung pro Christ. Ulrich Pazani hatte gepredigt. Und ich weiß noch, als er fertig war, die Band hatte so sanfte Musik gespielt. Er hatte dazu aufgerufen, hat gesagt, so wer Jesus annehmen will, der komme nach vorne. Und Herr, was habe ich gemacht? Ich bin nach vorne gegangen. Gut, 
stimmt, danach habe ich eigentlich nichts mehr mit zu tun gehabt, aber ich habe ja eine Entscheidung getroffen, also bin ich errettet und ich bin dein Kind. Ist das so? Ich will jetzt Gottes Urteil in diesem Fall nicht vorgreifen oder würde nicht vorgreifen wollen, aber Jakobus sagt hier etwas anderes. Er sagt, ihr müsst auch das umsetzen, was ihr gehört habt. Es reicht nicht. Ich habe da mir überlegt, wie kann man das vielleicht praktisch bringen. Ich lerne jetzt eine Frau kennen, sagt, du, ich mag dich, wir heiraten und dann sieht sie mich nicht mehr oder ab und zu. Und nachher, wenn man sie fragen würde nach 20 Jahren, Mensch, wie ist denn das mit eurer Ehe? Würde sie sagen, du, ich habe einen tollen Ehemann oder ich habe überhaupt einen Ehemann? Wahrscheinlich würde sie sagen, keine Ahnung, ich sehe ihn nicht mehr. Und so ist es bei vielen Christen. Und ihr kennt vielleicht auch so diese Gespräche, wenn es darum geht, so ewiges Leben zu haben oder als Christ, bin ich überhaupt Christ? Ja, ich bin noch als Baby getauft. Ich habe Kommunion, Konfirmationen gehabt. Und da gibt es, wenn man mit älteren Menschen zusammen ist, dann auch so diese Phase, wo sie sagen, ich hatte goldene Kommunion. Und goldene Kommunion bedeutet, nach 50 Jahren treffen die sich dann nochmal. Aber wenn man die Menschen gut kennt, weiß man, sie haben gar keine Beziehung zu Jesus. Sie haben keine Beziehung zu dem Glauben. Es war irgendwann mal vor langer Zeit, dass sie etwas gemacht haben. Und auch heute Kommunion, Konfirmation, wenn man mit den Jugendlichen Marie sagen sie ja, eigentlich geht es mir mehr um das Geld. Das andere muss ich mitmachen, mache ich auch, ist nicht schädlich. Viele sind trotzdem zum Glauben gekommen, aber für viele ist es einfach nur eine gewisse Performance, mache ich mit, dafür kriege ich dann auch etwas. Und ich habe gedacht, Mensch, wenn das ein Kriterium ist, 50 äh, oder, oder oder goldene Kommunion oder Konfirmation, habe ich überlegt, ich bin jetzt mit 30, habe ich mich bekehrt, dass ich habe jetzt erst 30 Jahre auf dem Puckel, wenn ich jetzt bald sterbe, ich habe nicht dieses goldene Christsein, dann bin ich vielleicht gar nicht errettet, aber wir wissen, es ist nicht eine Zeitspanne. Und wenn man auf dem Totenbett ist und man sagt so, ich habe Jesu Wort gehört und jetzt ich übergebe mein Leben, bin ich von überzeugt, dass Gott nicht sagt, okay, jetzt hast du aber nichts mehr tun können, ne? schade, Pech gehabt, sondern dass er das akzeptiert, was wirklich von Herzen kommt. Aber ich behaupte auch, und ich glaube, das ist genau der Knackepunkt, wo man sich darüber im Klaren sein muss. Ich nahm das Beispiel mit dieser Frau, die ich kennenlerne. Wenn ich sie wirklich liebe, habe ich Interesse daran, mit ihr zusammen zu sein. Ich weiß, es gibt im Laufe der Zeit immer mal wieder Schwierigkeiten, dass man sagt, okay, wir haben da auch unsere Probleme, aber ich bin gern mit ihr zusammen. Ich will etwas von ihr erfahren. Deswegen glaube ich, wenn ich Jesus mein Leben gebe, dann möchte ich mehr von ihm wissen. Ich weiß auch, dass es immer Phasen in meinem Leben gibt, dass es jedenfalls Phasen gibt, wo ich weg bin, wo ich ganz andere Dinge im Kopf habe. Das, glaube ich, kennt jeder irgendwo mehr oder weniger. Aber ich weiß, ich gehöre zu ihm. Meine Ausrichtung ist, mein Fokus, mein Kompass ist auf Jesus eingestellt. Auch wenn ich manchmal in eine falsche Richtung laufe, aber irgendwann schlägt er auch mal wieder da ein. Und Jakobus sagt auch genau das hier in Vers 22. Allerdings genügt es nicht, nur die Botschaft zu hören. Ihr müsst danach handeln, alles andere Selbstbetrug. Also wenn wir jetzt sagen, okay, ich gehöre dazu, ich bin als Baby getauft und all das wurde gemacht, ich gehöre nicht dazu, es ist Selbstbetrug, prüfen wir uns doch immer wieder. Oder in dem Vers 26, wer sich fromm, wer sich für fromm hält, aber seine Zunge nicht hüten, äh, zügeln kann, der macht sich selbst etwas vor, seine Frommigkeit ist nichts wert. 
Frömmigkeit oder fromm ist ja für uns immer einer, der geht immer in die Kirche und da hat man das Gefühl, er ist ja so ein ganz, ganz komischer Typ dann, ist eigentlich nicht so richtig äh, gut besetzt, aber wir lesen hier in dem Text, es gibt auch eine gute, eine wahre Frömmigkeit, schreibt hier Jakobus. Aber es genügt nicht, einfach nur fromm zu sein, nach außen hin so einen Schein zu wahren. Wenn ich Jesus als Herrn angenommen habe, dann muss ich ihn auch die Herrschaft in meinem Leben übergeben. Ich muss ihn Herr sein lassen, sonst habe ich einfach mein Leben nicht in seine Herrschaft gegeben. Und dann können wir auch jeden Sonntag in den Gottesdienst gehen. Wir können jede Bibelstunde besuchen, jeden Hauskreis mitnehmen, Kaffee kochen, sauber machen, hier sogar predigen oder Musik machen, egal was, vielleicht auch nur einen einfachen Gottesdienstschlaf genießen, sei es jedem vergönnt. Es ist ein Gefühl, das ich habe, ein gutes vielleicht, es ist eine Frömmigkeit, aber Jakobus sagt, es reicht nicht aus. Du bist nicht der Täter des Wortes, sondern du hörst nur. Wer ist der Täter? Das lesen wir hier in Vers 25. Und dann sagt er, ganz anders ist es bei dem, der nicht nur hört und es dann wieder vergisst, sondern auch danach handelt. Er beschäftigt sich gründlich mit Gottes vollkommenem Gesetz, das uns durch Christus gegeben ist und uns frei macht. Er kann sich glücklich schätzen, denn Gott wird alles segnen, was er tut. Und vielleicht kommt jetzt auch die Frage, Gottes vollkommenes Gesetz, wir leben doch gar nicht mehr unter dem Gesetz. So, Das Alte Testament ist vergangen, Neue Testament ist geboren dann. Nein, aus der Bibel sehe ich das anders. Das Gesetz existiert weiterhin. Und wir haben nur den großen Vorteil, wir werden nicht mehr verurteilt nach dem Gesetz. Jesus hat alles getan, damit wir sagen können, ich bin gerettet. Er hat alles das getragen, was wir hätten selbst gar nicht tragen können. Und Jesus selbst sagt ja auch in Matthäus 5, Vers 17, meint nicht, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin gekommen, nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen. Jesus war der Einzige, der wirklich keine Sünde getan hat, der das Gesetz in allen Facetten eingehalten hat. Und wenn einer den Tod nicht verdient hätte, wäre er es gewesen. Aber er hat gesagt, nee, ich gebe mein Leben für die anderen hin. Ich bin wirklich ohne Sünde. Ich bin das Lamm Gottes. Wir hatten das vorhin. Ich bin das Lamm Gottes, das sich für euch opfert. Jeder, der sagt, ich nehme dieses Opfer in Anspruch und mir nachfolgt, der gehört zu mir. Gottes vollkommenes Gesetz sind nicht nur die zehn Gebote, sondern Jesus war hier auf der Erde. Jesus hat gelehrt, er hat angewiesen. Und all das, was er gesagt hat, das ist das vollkommene Gesetz Gottes. Und Jesus hat es gelebt. Nehmen wir mal so ein Beispiel. Er sagte zum Beispiel, was ist Ehebruch? Ehebruch ist ja nicht nur, wenn ich aktiv mit einem anderen dann irgendwo ins, ins Bett hüpfe, sondern Jesus sagt, Ehebruch beginnt schon im Kopf. Wenn ich eine Frau, eine andere begehrlich angucke, habe ich die Ehe gebrochen. Jesus ist sehr weit gegangen. Und dann sehen wir auch, dass dies vollkommene Gesetz Gottes für uns, für die meisten von uns, ich gehöre dazu, einfach nicht umsetzbar ist. Ich kann es nicht. Mir geht es manchmal von zwölf bis Mittag, da bin ich schon wieder, also ich brauchte da wieder volle Vergebung. Und ähm, 
Jesus sagt, eure Gedanken, es geht nicht nur um das Handeln, sondern auch das, was in eurem Herzen ist, das ist entscheidend. Und da müssen wir eben dran arbeiten dann. Und wir sind frei, so wie wir das in diesem Video gehört haben, frei von Sünde allein durch Jesus, indem wir sagen, du hast mir so diese ganze Sünde abgewaschen. Ich bin jetzt wirklich rein. Theorie ist schön und ich glaube das ist auch gut. Ich wollte das vorhin auch nicht hier negieren, Gottesdienste zu besuchen, Hauskreise, alles super, mit Gottes Wort beschäftigen, Bücher lesen, alles toll. Aber immer unter diesem Aspekt, ich will mehr von Jesus erfahren, ich will auch mehr erfahren, wie ich es umsetzen kann. Und ich glaube, ihr würdet mir alle recht geben oder gebt mir auch recht, wenn ich sagen würde, ich bin so ein richtiger Boxfan. Ich weiß, wie man Boxschläge ausführt, kenne Uppercut und äh, all diese äh, Begriffe dann. Aber wenn ich jetzt auf der Straße wäre und da wird einer mich angreifen und ich habe es nie praktisch getan, habe es aber theoretisch total drauf, ich hätte ein Problem. Und ich glaube, im Glauben ist das nicht anders. Ich kann total theoretisch gut drauf sein, wenn ich es aber praktisch nicht anwende, wenn ich es praktisch nicht übe, Jüngerschaft bedeutet ja auch nachfolgen, Jüngerschaft bedeutet auch mal hinfallen. Und ich habe da auch so eine Erkenntnis gewonnen, also für diese Predigt auch. Ich finde, es ist besser, immer wieder, wenn ich mich auf dem Weg Gottes begebe, mal hinzufallen, als aufrecht in die Verdammnis zu gehen. Und ich glaube, das ist so ein gutes Bild. Wir werden immer mal wieder hinfallen. Wir werden in diese Freiheit, die wir haben, auch missbrauchen, in dem Sinn, dass wir sagen, so nicht Gottes Wille, so mein Wille soll jetzt einfach mal geschehen. Das wird immer vorkommen. Aber wir haben immer wieder die Möglichkeit, zu Gott auch hinzugehen. Die Freiheit zu nutzen, zu sagen, ich weiß, ich bin jetzt hingefallen, ich habe gesündigt, aber ich habe auch die Freiheit, wieder zu dir zu kommen und volle Vergebung zu bekommen. Und ich denke, das ist ein großes Vorrecht und sollte auch heute so zum Einstieg erstmal ausreichen. Aber ihr habt vielleicht auch gemerkt, es steckt viel Stoff drin, wenn man sich erstmal so mit dieser Thematik beschäftigt. Und ich glaube, dass wir noch viele Predigten hier hören werden, wo wir sagen, das war doch gut, dass wir so eine Predigtreihe gemacht haben. Ich möchte zum Abschluss beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns wirklich diese Freiheit gegeben hast, uns für dich zu entscheiden oder ja auch dir nachzufolgen. Und ich bitte dich auch, dass wir diese Entscheidung immer wieder auch nutzen, Herr, zu dir hinzukommen und ja um Vergebung zu bitten, wo es erforderlich ist oder einfach diesen Weg mit dir zu beschreiten und weiterzukommen, Herr. Wir danken dir, dass du jetzt nicht nur ein Theoretiker warst, du hast das, was du gesagt hast, umgesetzt und du hast es wirklich 100% umgesetzt und dafür wollen wir dir danken und danken dir, dass du bei uns bist, Herr. Amen.